0: Pues ya estamos con el alcalde de Portugalete y secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Coscarra de Vizcaya, Miguel Torres, hola, ¿cómo estás? Muy bien, terminal. Acabando ya este mes, acabando la semana eh, Sí, ya acabando el mes de marzo que, y que el nada, trimestre?
1: Y el trimestre, la vez que pasa el tiempo, pasa el tiempo enseguida, llega ya la, la Semana Santa y me imagino que la gente, pues, encantada de poder disfrutar cuatro, esos cuatro días de fiesta
0: Pensando en el buen tiempo, que ya se nos parece que se nos
1: va a chafar un poquito Sí, lo hemos tenido magnífico, demasiado esta semana sí, pero no, parece no era, que ahora se va a estropear un poquillo pero No, bueno.
0: no era demasiado bueno ya esto, ¿no? Era, sí, era Pero bueno, vamos a lo que vamos Estábamos hablando en la tertulia antes de este asunto ¿Qué ha pasado con estos tres millones que 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 hemos perdido aquí 3 millones de euros pero realmente es así, esto no, de, la, no, no, de, no. La, de la financiación de los fondos Next Generation para la remodelación del Zubialde, ¿qué pasa con este asunto? no demoporsa? Es, yo creo que se cuentan las cosas de forma que no son así,
1: a ver nosotros presentamos un proyecto, presentamos muchos en muchos, en muchos, en muchos en muchas instancias, en muchas instituciones y unos te conceden y otros no, entonces presentamos un proyecto para una parte de la remodelación de todo el envolvente de, de Zubialde y el ministerio pues le pareció bien, nos concedió el proyecto y y, nos, y dijo que estaba todo perfecto. Pero bueno, luego cuando llegó al ayuntamiento, la interventora y la secretaria tenía una serie de dudas y creían que el ministerio se había equivocado al darnos la subvención porque no, es titularidad municipal pero hay un derecho de superficie a la sociedad deportiva entonces ellas tenían sus dudas y lo mejor nos comentaron y, y a su juicio así lo hicimos porque ya son un poco las que nos orientan, devolvemos el dinero hacemos una reclamación a ver si efectivamente el derecho de superficie hace que sea posible pues, que nos concedan esa subvención. Entonces hicimos la reclamación, devolvimos el dinero porque eso genera unos intereses y no los usas y, por tanto, pues estamos a la espera de la reclamación se si solvente, si sí o si no. Pero bueno, en principio nosotros lo que hemos hecho ha sido
0: devolverlo por precaución, porque así nos lo han dicho los servicios técnicos municipales, sí, que son los que lo pidieron también. Parece como que denuncian un poco que Demoporsa no es municipal, eh, sí. no es el municipal, eh, los derechos de superficie, que es exactamente este asunto? No, Demoporsa es una sociedad pública, 100% municipal,
1: de, mm. de capital público del ayuntamiento. Eso es figura lo como sociedad anónima, ¿no? Sí, pero es una sociedad pública de 100%, mm. las, las acciones son del ayuntamiento, mm. todas, igual que la sociedad urbanística, como todos los Ayuntamientos, sí. tiene sociedades deportivas, Bilbao sí. tiene también sociedades deportivas, sociedades urbanísticas, que es una figura que usan los ayuntamientos. Entonces, hay un derecho de superficies que es una cesión de la instalación a la sociedad pública municipal, pero es 100% municipal. Entonces, bueno, pues ahí hay una interpretación jurídica que el Ministerio cree que no hay problema y nos concede la subvención, pero bueno, desde los servicios técnicos, intervención secretaria, dice que tienen dudas y mejor, devolvemos el dinero, hacemos la consulta y bueno, ya veremos lo que nos contestan. Y si no, el próximo año vamos a la misma convocatoria que nos guardan un poco la posibilidad de poder otra vez, o sea que no hay ningún problema.
0: Vamos, que no caduca esta subvención. El próximo
1: decir? año vuelven a salir la, la línea de subvención otra vez. Entonces, bueno, pues eh, el próximo año a más termina... los 50 años de derecho de superficie, de Zubialde... con lo cual, pues bueno, pues se recupera la concesión y ya está. Pero bueno, son temas técnicos que de alguna forma cuando los funcionarios pidieron también los proyectos, las ayudas, pues bueno, de, 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 en ese sentido lo hicieron correctamente. Pasa que ante la precaución, pues oye, no pasa nada, devolvemos, uh -huh. esperamos la reclamación y el próximo año volvemos a presentar el proyecto.
0: ¿Esto significa que cuando finalizan estos años que el ayuntamiento pasa a ser el propietario sí, de, del Zubialde. Sí, es propietario de todas las instalaciones municipales, lo que pasa es que sí.
1: esta está cedida hace 50 años a la Sociedad Deportiva Municipal, pero es un es una figura jurídica que no, no quiere decir que no sea pública, pero bueno, la interpretación que, que se hacían de los servicios jurídicos era, precaución, vamos a tener precaución con esto por si acaso, luego tenemos algún problema, pues oye, no pasa nada, y nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos
0: municipales. Sí, claro, que la idea es, además, utilizar estas instalaciones como servicios también culturales, eh, como un lugar donde poder realizar sí. un montón de actos. ¿no? Sí,
1: lo estamos haciendo ya. Hace ya años vial se ha convertido, yo creo, en un lugar de referencia para hacer actividades culturales y lo estamos haciendo ya para 1.200, 1.300 personas. Entonces, bueno, la que queríamos, hemos hecho ya pues, una, unas actuaciones importantes en todos los graderios, hemos puesto asientos, barandillas, hemos hecho la nueva iluminación y, bueno, pues ahora con esto queríamos hacer la envolvente exterior, o sea, todo lo que es el exterior, pues ponerlo más bonito por, por fuera y aprovechar sí. un poco para todo el tema de instalación de eficiencia energética, etc.
0: Bueno, pues cuando venga Así la pasta, que, mejor, ¿no?
1: Así seguiremos peleando por ello y si no, el próximo año iremos a la convocatoria, pero bueno,
0: no pasa nada. Menos siempre ser prudente porque es lo que nos dicen los técnicos municipales, no vamos a ir sí. en contra de ellos. Vamos con los ascensores panorámicos eh, que van a unir el centro de Portugalete con la estación de Renfe, con sí. una inversión, además, por parte de Renfe y por parte del ayuntamiento pero que se ha conseguido un dinero para hacerla y sí. que era algo muy esperado, ¿no? porque hay un, orográficamente una brecha ahí, ¿no? bastante era, grande. Era
1: la mayor brecha urbana que quedaba por salvar en
0: Portugalete, son casi 35 metros de altura,
1: ¿no? sí, y sí. era un proyecto que veníamos trabajando con Renfe hace ya cuatro años y, bueno, la verdad es que ha sido dos años de realizar el proyecto arquitectónico y de ingeniería, que era muy complicado porque tienes que salvar las vías de Renfe y, bueno, ya por fin presentaron el proyecto, presentamos públicamente el proyecto y ahora lo que vamos a hacer ya es hacer el convenio para su financiación y construcción. Será alrededor de 2 millones, dos millones, doscientos mil euros que vamos a financiar al 50% y van a ser dos ascensores que, que van a salvar esos 35 metros de, de altura y van a hacer conectar el Muelle Viejo, el Paseo de la Canilla, con Sotera y luego cruzar la carretera y coger los ascensores del Grupo Mira Miramar y subes hasta la atalaya y
0: coges el ascensor de la atalaya y subes sí. hasta la y abachelo. Que lógicamente, pues bueno, está bien que Renfe haya puesto la mitad pero estos ascensores no solo van a ser para ir al tren. No, 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 va a ser para que todo el mundo pueda pueda bajar de la parte alta de Portugaleto, de la zona de centro,
1: de la Sotera de la Mir, pueda bajar a, tranquilamente a, al Paseo de la Canilla, al Muelle Viejo y, y a pasear por ese paseo marítimo maravilloso que tenemos.
0: Ha costado, ¿no? Porque esto ya era unos cuantos años lo que, <risa> bueno, había de, los que había detrás de trabajo para intentar que finalmente este proyecto saliera adelante. Sí, empezamos a trabajar
1: en el 2019, luego llegó los dos años de la pandemia, pero no dejamos de trabajar, los servicios arquitectónicos y de ingeniería de Renfe y de, y de Portugal han estado trabajando, han sido muchos viajes a Madrid para concretar cosas y por fin, por bueno, ya el otro día presentamos el proyecto, nos lo entregaron y ahora ya pues a, a firmar el convenio para la financiación y, y sacar las obras a concurso.
0: ¿Y cuándo terminan estas obras?
1: Pues la idea es que, el, que puedan estar terminadas a finales de 2024, es decir, que la construcción sea durante el próximo año 2024, entonces intentaremos, según Renfe, van a ser ellos los que se encargan de la construcción y de la licitación de las obras y que para finales del próximo año podamos ya tenerlos en marcha y disfrutarlos. Y con
0: ellos tendríamos 11 elevadores, ¿no? En, sí, en la la
1: es, sí, la verdad es que... Orográficamente, Portugués es complicado, ¿no? Porque muchas veces las brechas urbanas solo se pueden salvar mediante elevadores. Entonces serían 11. Y hay que en cuenta que estamos construyendo también los dos ascensores que van a unir la calle Julio Gutiérrez Lumbreras con la zona de la Plaza sí, Urdibay. Esto acaba dentro de poco. Sí, ¿no? en verano estarán acabados con la Plaza Urdibay, también el Grupo La Florida y la parte de arriba de los Llanos. No
0: Urdibay, como dicen muchos. No, mucho. Urdibay. <risa> eh, muchas veces dice Urdibay, pero no es, es sí, Urdibay, sí. sí. Sí, Pues sí, la verdad es que es muy necesario, ¿no? Sí. Estos, estos elevadores y las escaleras mecánicas sí, están sí. denostadas por los. Eh, Parones y, pero bueno, sí, sistemas, sí. Bueno, eh, tenemos, de ¿no?
1: tenemos 36 rampas, ¿no? Entonces, al final, siempre hay, sobre todo, hay algunas que se nos paran demasiadas. Algunas vamos a tener que sustituir porque han salido defectuosas, como por ejemplo algunas de Vallecilla, pero bueno, pero el resto, más o menos, tienen un mantenimiento bueno. Y bueno, pues siempre siempre hay algunas que se paran, nos las paran, nos las estropean. Bueno, pero por eso tenemos un mantenimiento de intentar que todos los
0: días estar la máximo de días andando. Y bueno, pues hace poquito se sacaba pecho en la margen izquierda porque el turismo ha subido. Los, Sí. Mucho, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, Portugal es uno de los municipios que ha contado con una de las mayores subidas. Esto porque se, 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 se ha dado. Ha, ha estado la pandemia que ha ejercido de cuello de botella y la gente quiere hacer cosas, o realmente están haciendo bien las cosas.
1: Bueno, pues la verdad yo creo que están haciendo bien las cosas, ¿no? Primero porque Portugalete ya hace años empezamos un desarrollo para atraer personas y turismo. Es una ciudad que, de alguna forma, tenemos la suerte de tener dos patrimonios de la humanidad. El Puente Colgante, que es el primer patrimonio industrial de la humanidad aquí en España. Y luego el Camino de Santiago, su ruta de la costa. Y eso hace que miles de visitantes vengan a, a ver Portugalete. Y luego en ese vídeo de Oscar Terol, me acuerdo. Sí, eh, promocionamos mucho el Camino de Santiago el pasado año sí. con el vídeo este de, de Oscar Terol. Además es un camino de la costa que cada vez lo está haciendo más gente. Y muy dan, desconocido, ¿no? Por Sí, es muy desconocido pero que cada vez tiene más aceptación y es la alternativa al, al camino francés entonces bueno, ir por la costa, pues tiene pues, unas garantías de, de climatología de poder disfrutar de, de otro tipo de paisaje diferente al primitivo que va por el, el interior y luego bueno, pues la verdad es que el, el turismo que, que está llegando a, a Bilbao, a, la, a Vizcaya y al País Vasco, pues es algo que a te nos beneficia mucho también. Y luego el 700 aniversario pues ha hecho que muchísima gente haya venido a la ciudad
0: Y dentro de lo que, bueno, porque esto prácticamente está a la vuelta de la esquina, ahora tenemos la Semana Santa, el verano dentro de lo que nos viene a nivel de ocio ¿cuáles son las apuestas eh, del Ayuntamiento ahora mismo?
1: Bueno, pues el verano en Portugalete todos sabemos que es muy, muy intenso ¿no? empezamos prácticamente eh, todas las actividades ya de fin de semana, que además realizamos casi siempre, casi siempre en la calle con mucha actividad cultural, musical, teatral en, en la calle y luego bueno pues nos vienen ya todas las fiestas de barrio, que empiezan con las fiestas de San Antonio en Buenavista, mm. nos viene ya con la fiesta de la Virgen de la Guía luego Hoy, parlo, eh,
0: había una fiesta, concretamente lo hemos mencionado antes eh, no, no, lo hemos dicho antes que
1: es este domingo tenemos una fiesta solidaria también para... la fiesta solidaria este domingo que también lo hemos mencionado tenemos luego, hoy, con hoy, los tenemos, a los... hoy tenemos un, aquí en la plaza de San Roque una este, romería esta, del, la, esta la romería que, que hacemos en colaboración con, eh, con el ayalay mm. y bueno pues luego vienen ya todas las fiestas y bueno la verdad es que el verano en Portu siempre es muy intenso el Festival Internacional Folclore la Folclore Asoca bueno pues como siempre mm. intentar hacer muchas cosas para que la gente venga a Portu y el comercio de hostelería se, se beneficie
0: y también este año es el del 120 aniversario del del puente. 130. 130. 130, 130 aniversario del puente colgante. Y es mm. muy importante
1: porque es un referente, además, que están trabajando desde el puente colgante y el ayuntamiento en intentar darlo a conocer en el máximo lugar de, de sitios posibles a nivel de ferias turísticas, porque es un reclamo muy importante
0: venir a ver un patrimonio de humanidad que hace 130 años y tan singular como es el puente. Es uno de los motivos ¿no? por los cuales viene. Yo creo que el principal, ¿no? el turismo a Portugalete.
1: Sí, indudablemente donde hay un patrimonio de humanidad la gente suele ir a verlo. Igual que cuando nosotros viajamos, si hay algún patrimonio, pues está claro que, que tú vas a verlo. Entonces, es algo referencial, es un patrimonio diferente al que se puede encontrar en muchos lugares de España porque es industrial, funciona como un medio de transporte, pero puede subir a su pasarela para verlo turísticamente y por tanto tiene un entorno también, cuando subes arriba, sus vistas son espectaculares. Y te tengo que preguntar por las elecciones, sí. ¿cómo va la cosa? Bueno, pues nosotros traba estamos trabajando en el día a día, las elecciones llegarán cuando tengan que llegar y la campaña, pero bueno, yo creo que eso es más a medio largo plazo, yo creo que lo importante es el día a día, el trabajo que tenemos y bueno, luego las elecciones es como digo yo, un examen que, que tienes que pasar y bueno, pues con ganas, con ilusión y, y bueno, como yo siempre digo, los vecinos pues tendrán que elegir
0: quién quiere que sea su alcaldía. Pero queda poquito ya, ¿no?
1: Quedan, bueno, pues prácticamente dos meses, más o más o menos. ¿no? Era con la
0: Semana Santa de por medio, pues un mes y medio. esto, medio. ¿eh? Sí,
1: un mes y medio, ¿no? La verdad es que, bueno, pues es importante, como digo yo, es sobre todo trabajar en el día a día, que es, es lo que de alguna
0: forma nos lleva más tiempo y no perder la ilusión. ¿Alguna línea de adaptación nueva o hay un continuismo...? por parte de la Junta de Gobierno.
1: No, la verdad es que hay, tenemos un equipo, yo creo que muy muy bueno, magnífico en el Ayuntamiento de, de Portuarete, de hombres y mujeres que compatibilizan sus trabajos muchas veces con el con el Ayuntamiento y luego bueno pues proyectos e ideas no nos faltan. La verdad es que siempre se puede mejorar en muchas cosas y bueno la verdad es que mientras la gente
0: tenga ilusión y ganas pues eso es lo que a mí me importa que el equipo los que sea importante. No van a estar son los de en Medrano. Portuarete despierta. Sí, los que voy a estar por aquí a ahí han tenido un, un pequeño
1: no... han tenido ahí un pequeño entre. Internamente, bueno, ahí ya no lo, lo que ocurre en los partidos. Yo no me meto, <ríe> la verdad es que son cosas internas.
0: Pues vamos a ver, no cómo se presentan esas eh, vacaciones de Semana Santa y luego ya llegar a lo que tenga que llegar. Exacto, Miguel Torres Esquericasco por venir a los eh, estudios de portu Radio, como siempre, alcalde de Portugalete, secretario general del PS Euskadi Cosquerra de Vizcaya. Y nada, pasar la, la Semana Santa, pues eh, fa fantástico, muy eh. bien, esquericasco. Gracias. Y con las palabras de Miguel Torres, el alcalde de la Vía Portugaluja, nos vamos despidiendo al ritmo de, bueno, todo el mundo dice de los australianos. Bueno, pues realmente Angus John nació un día como hoy, pero en 1955 en Glasgow, ¿eh? en Escocia. Estos luego emigraron a, a las tierras de los eh, canguros. Guitarrista y fundador del grupo Heavy ACC. La imagen de John siempre irá unida a sus eternos pantalones cortos conjuntados con americana y corbata. El ...el uniforme escolar al completo que este hombre, pues mira, venía de la escuela a ensayar y dijo a la hermana me gusta, quédate con eso siempre y efectivamente le hizo caso y hasta hoy, ¿eh? ahí siguen todavía en el candelero ya con, con pues, unos añitos, pero dándolo todo, ¿eh? así que ya estáis escuchando ese tema de ACC con el que nos despedimos y ya despedimos esta semana, como hemos dicho antes, despedimos el trimestre, el mes y no nos despedimos de todo, ¿eh? de vosotros hasta la próxima semana, hasta el lunes que volveremos con más tertulias con más música, así que os dejamos con este You shook Me All Night Long. Este que me hiciste toda la noche y hace pasarlo bien, agur.